0: 天天天下，天天天下，天天天下，我是重阳，各位好。每天晚上的九点到十点，次日早五点到六点，我们一起来关注这个世界的变化，陪你做历史穿行者，为你做新闻摆渡人。先来看今天节目的主要内容。继往开来，金砖国家领导人第十四次会晤发表《北京宣言》。图穷匕现，美国承认北约新战略概念针对中国。画饼充饥，欧盟批准乌克兰为欧盟候选国，泽连斯基称乌克兰的未来在欧盟，恐难见效。美参议院通过加强对二十一岁以下购枪者背景调查的枪支法案，将交付众院审议。稍后我们约你逐一关注，为你一一评说。天天天下，我是重阳，先来看这则消息。金砖国家领导人第十四次会议， 23号到二十号举行，还发布了《北京宣言》。宣言全文将近一万0 0字，分为序言、加强和改革全球治理、团结抗击疫情、维护和平与安全、促进经济复苏、加快落实《2030年可持续发展议程》、深化人文交流、完善金砖机制建设八个部分。宣言重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。在此体系中，各主权国家合作维护和平与安全，推动可持续发展，促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，并基于相互尊重、正义、平等的精神加强合作。宣言重申，必须确保各国人民，特别是发展中国家人民，能够获取安全、有效、可及和可负担的诊断工具、药品、疫苗和关键医疗用品，确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球免疫鸿沟，并强调金砖国家应该进一步做好应对新冠肺炎疫情及未来其他突发公共卫生事件的准备。宣言说。与会领导人讨论了乌克兰局势，并一起在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰问题表达的国别立场，支持俄罗斯同乌克兰谈判。宣言表示认识到金砖国家携手应对全球经济风险挑战，对实现全球复苏和可持续发展具有重要作用。重申继续加强宏观经济政策协调，深化经济领域务实合作。推动实现后疫情时代强劲、持续、平衡和包容经济复苏，并敦促主要发达国家采取负责任的经济政策，管控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重的冲击。宣言对新冠肺炎疫情阻碍2030年可持续发展议程落实，在减贫、消除饥饿、医疗保健、教育、应对气候变化、清洁水和环境保护等方面。多年进展出现的倒退表示关切，宣言强调金砖国家拓展同其他新兴市场和发展中国家合作的努力，进一步推进金砖外围对话和金砖加合作，并表示巴西、俄罗斯、印度和中国将全力支持南非二零二三年金砖国家主席国工作，并主办金砖国家领导人第十五次会晤。呃，说金砖之前，我想先说两句 G 七，就是呃，七大工业国那个 G 七 ，G 七也要开峰会了，就在月底。不但有 G 七的峰会，还有北约峰会。而 G 七就是全球所谓西方吧，就是七大工业国，那都是北约成员的。所以我想先聊两句七国集团。你看，真有一张你来我往的意思。这边金砖峰会，那边马上七国集团也要开峰会。当然，我们得说七国集团啊，就是全球最主要的七个发达工业国吧。你说呸，有的根本就去工业化了，那美国、英国都去工业化了，对吧？咱就这么叫啊，因为这个约定俗成嘛。这边就是美国、英国、法国、德国、日本、意大利，还有加拿大凑在一块儿，七大发达国家，原来是七大工业国。这是在二十世纪七十年代的时候吧，第一次石油危机重创了西方国家。然后呢，是人家法国，注意是法国倡议，在一九七五年。当时呢，美英德法日意这么六个国家凑在一块六大工业国吧，搞了一个六国集团。然后1976年呢，加拿大被拉进来，七国。后来就是1991年苏联解体那阵俄罗斯和西方关系不错。1 9 9 7年呢，俄罗斯又被拉进来，这就成了叫 G 八。但是到2014年克里米亚危机又把俄罗斯踢出去了，又回到了 G 七。那你说 G 七在今天啊是一个什么角色呢？首先我们说在历史上 G 七。就整个七国集团加在一块，全球 GDP 人将近占八成，所以确实有话语权啊。你看咱们这江湖上不有这个传言吗？就是说，往往是什么呢？决定大事开小会啊，决定小事开大会、啊，有这个说法啊。所以你看，说到全球经济啊，经济的走向啊，全球有什么政策协调啊，就这七家一商量，把事儿就定了。因为人七家 GDP 能占到全球八成啊，人家说了算啊。那你说现在呢？现在占不到一半。就这两年吧，就我脑子里的数据吧 ，G7 加在一块 GDP 总和啊， 42万亿总是有的。那全球经济总量呢，到不了195万亿左右， 95万亿里边呢 ，G7 能占到42二，将近一半。那中国呢，呃，中国不到18 17点几，是这个状况。所以在今天 ，G7 也依然是一支不可忽视的力量，但是比巅峰状态已经大幅的衰落这是我们说 G 七啊，然后呢，顺便再说一句，前两天俄罗斯总统普京不是说想搞个新 G 八，所谓新 G 八跟 G 七不一码事儿，这 G 七都不用参与，他就是把新兴经济体啊，呃，新兴工业国凑到一块搞一个 G 八，这是俄罗斯总统普京的一个提法，但是目前没有看到更多的人回应，反倒是这次这个金砖峰会，这次这个金砖峰会又反映出。金砖国家在全球经济版图之中的分量和在全球政治经济秩序之中的影响力。国家主席习近平，他是23号晚在北京以视频方式主持了金砖国家领导人的第十四次会晤。这次我们是主席国，呃，习近平主席就讲呢，一个是要发出公平正义的声音，推动国际社会践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。这是一个哈、啊，还有一个呢是要坚定战胜疫情的信念。第三呢是要汇聚经济复苏的合力，还有第四要推动可持续发展。这是面向金砖国家发出的一个倡议吧，提的这四点主张吧。这刚才我们讲了 G7， 现在又说到这个金砖国家峰会。那金砖，我们就是也解释一下，大家可能知道吧？我们在节目里也多次谈到过。这就说到这是美国了。美国高盛公司的首席经济师叫做吉姆·奥尼尔，他曾经提出了一个“金砖四国”的概念。当时就是中国、巴西、俄罗斯和印度吧，其实都是新兴经济体吧，算是全球经济发展的发动机。当然那时候美国算大发动机，这几个国家呢，因为经济发展比较迅速啊，所以对全球经济的发展也至关重要。所以他提出一个“金砖四国”的概念。特指世界的新兴市场，这到了2006年呃巴西、俄罗斯、印度、中国四国外长在联合国大会期间吧，凑着一块开了个会，首次会晤吧。要从善如流嘛，你看有经济学家提出来说，咱们四个算金砖，呃，金砖碰个面呗。由此开启金砖国家合作的序幕。之后这事儿呢，就越搞越大，越来越正式，越来越重要。到09年，呃，金砖国家在俄罗斯是首次会晤。就把这个金砖合作升级到了就是元首峰会这个层次了。到2011年呢，南非又加入金砖国家这个俱乐部。所谓新兴经济体啊，你看，就是金砖啊，这个概念是2001年奥尼尔提出来的。当时金砖四国 GDP 总和是多少呢？ 2 7万亿。这是个什么概念？在全球 GDP 能占多少吧？百分之八，其实没多少，百分之八。那是2001年。那你说如今呢？按照2021年各国 GDP 的计算吧，现在不是金砖五国了吗？最新的 GDP 总和呢是二十四点五万亿美元。我们不是讲了吗 ？G 7是四十二万亿，金砖五国是二十四点五，全球呢大概是九十五万亿。那我们说了，呃 ，G 7占到全球 GDP 将近一半，那金砖五国占到百分之二十四点八，全球四分之一吧。这是现在金砖国家的这个实力，当然我们也得说实话实说，金砖国家这个砖啊，这成色可不一样。坦率说，夸夸自己吧，中国经济的状况在金砖五国里是比较好的。那印度我们都知道，它增长率比较快，也有人讲它是不是这个数据不准确，不说那个，但是论绝对值，它远在中国之后。所以金砖里面成色最足的还是我们。那下面说说我个人的理解，可能很多朋友看你说你想金砖峰会啊，怎么把这个 G 七也联系起来？是不是有一个对比在里边？是不是你想说金砖会取代 G 七啊？对比是肯定的，刚才把数据摆在这儿，大家比就是了。至于说取代不取代，我倒觉得那看你对全球经济的贡献呀。因为 G 七我们得承认，传统的这几个就西方七大工业国发达国家，他们一直是全球经济的发动机。到现在也是，只不过这个马力逐渐在下降，还谈不上熄火，这是实话。而金砖国家新兴经济体，从这个概念提出就是21世纪以来吧。虽然这里边呢，呃，波折不断，我们就说俄罗斯吧，算是金砖国家，现在还打着仗呢，而且和西方的关系呢，每况愈下。但不管怎么说，从他国家的体量，从他的能源资源的储量，他经济社会发展潜力毕竟很大呀，他毕竟还是金砖国家之一呀。这个我们要看到，所以我想说的是什么呢？第一个，金砖国家，我原来理解它像什么？就像这个长跑嘛，国家之间的发展竞争就像是长跑，它可不是短跑冲刺啊，它就是长跑。在长跑过程之中呢，有几个跑得快，曾经跑得快，第一集团 G7 就是这样嘛，但现在跑得有点慢，老态龙钟了，有点跑不动的意思。而所谓新兴经济体呢，后来居上啊。大家结伴同行啊，跑得比较快。你说是不是已经成为发达国家，跑到第一集团了呢？还没有，但是快了，就算第二集团吧。大家凑在一起，这时候需要什么呀？一个是相互鼓励、相互支持、相互帮助、相互协调。我们需要什么呢？更好的、更公平的全球秩序、竞争环境。我们需要和平的环境。我们以发展为诉求，我们希望更公平公正的经济秩序。所以金砖国家呢，在经济社会发展处在这个同一个阶段吧，它是有这个共同的需求的，那就凑在一起共同发声，努力让这个环境变得更有利、更公平、更公正。我理解金砖国家的峰会就在起这个作用。金砖国家在全球的经济和国际秩序之中也在发挥这个作用，而且还有一点，这是一个新兴经济体凑在一起的一个俱乐部。换句话说。你一旦进来了，你就通过努力啊发展不掉队，而与此同时呢，全球范围内还有一些新兴的经济体，它达标了，人家水平够，人家应该加入，我们也欢迎他加入，那就意味着这个俱乐部扩容扩员，那也没什么不可以啊。如果这个世界上大多数国家都能成为金砖国家，成为新兴经济体，那还了得？那人类的发展和进步，那不进入一个新的境界、新的时代了吗？这不也是我们希望的一个结果吗？所以这恰恰也应该是我们争取的一个方向啊！大家争取有共同的发展观、啊、世界观，对国际秩序啊、世界经济秩序啊，我们都希望它变得更好、更公正。我们强调多边主义，我们谋求和平发展。这样呢，大家达成越来越多的共识，越来越多的经济体呢进入到这个俱乐部之中。那么金砖国家作为一个发动机啊，就全球经济的发动机啊。社会发展的国际秩序发展的发动机啊，它的作用会越来越大。至于你说那个老 G 七，我们讲里边很多工业国嘛，已经不成级别工业国了，空心化了，现在成了实力者了。你比如美国人靠美元嘛，那你对全球经济的贡献，你的影响力是不是在削弱？如果你不满足于现状，你不是挑剔别人的发展，而是想办法谋求自己的进步嘛。如果大家是在这样一个轨道上，那么竞争就是良性竞争。发展就是共同发展了。在本月底，美国等西方国家领导人将齐聚欧洲，参加七国集团（也就是所谓 G 七）的会议和北约领导人峰会。当地时间六月二十三号，白宫国家安全委员会事务协调人科比。介绍了美国总统拜登为期五天的欧洲之行，称西方领导人将在会议期间继续挺乌制俄，同时专注于应对未来挑战，其中包括中国。科比说：“全球安全格局较以前发生了很多变化，现在是同盟采取行动的时候了。”当现场有记者提问北约新战略概念针对中国的时候，科比对此进行了确认。说这正是我们盟国对中国担忧的映射。二十三号，科比出席白宫新闻发布会，介绍拜登在 G 七会议和北约峰会期间的日程。六月二十六号到二十八号 ，G 七领导人在慕尼黑附近举行会议；二十九号到三十号，北约领导人在马德里举行会晤。据科比所说，俄乌冲突仍然是两次会议讨论的重点议题。他介绍。美国最近宣布向乌克兰提供了价值 4.5 亿美元的安全援助，包括火炮、导弹系统等武器装备。这也是美国援乌总额达到61亿美元。西方领导人将共同努力，确保乌克兰的自卫能力和谈判优势，同时将最大化普京的战争成本。随后，科比表示，近期会议和北约峰会的目的非常明确，即支持乌克兰，让俄罗斯承担责任。同时，专注于定义西方未来几十年的其他共同挑战，其中就包括中国构成的挑战。科比称，会议将提出对于中国在一些关键领域构成挑战的应对之策。首先，拜登将正式启动重返更好世界的倡议，这个倡议是美国于去年 G7 会议上提出的一项旨在与中国“一带一路”相抗衡的全球性基础设施建设计划。其次，拜登将推动北约提出针对中国的战略概念。科比特别提及，这次北约峰会将首次有来自澳大利亚、日本、新西兰和韩国的印太领导人参加。他说，这明确表示美国及其盟友捍卫主权和领土完整的原则，也证明了乌克兰问题没有分散我们对印太和中国的注意力。六月二十三日，外交部发言人汪文斌指出。北约是冷战产物和美国主导下的全球最大的军事联盟，是美国维护霸权、操控欧洲安全格局的工具。同时代发展潮流背道而驰，北约明明是北大西洋军事组织，近年来却跑到亚太耀武扬威。北约已经搞乱了欧洲，不要再搞乱亚太，搞乱世界。对于日韩澳新将参加北约峰会一事，汪文斌称，中方一贯认为，国家间发展关系应当有利于世界和平与稳定，不应针对第三方和损害第三方利益。这个消息应了那句话：“树欲静而风不止。”啊，你本来北约峰会对离咱们远得很，和咱们有什么关系？再说，北约现在闹也是跟俄罗斯闹啊，不然呢、啊，人家北约开峰会是盯着中国的。这次峰会期间呢，一个是日本和韩国要去开这个会，再就是会议期间呢，肯定要谈什么挺乌制俄，这可以理解。但同时，还要专注应对未来的挑战，其中就包括中国。按照他们这个官方的说法，我们这次会更新所谓的战略概念，上次是2010年更新过一次哈。之后呢，按照这个北约方面说法，全球安全局势发生很大的变化吧。所以现在是制定新的所谓战略概念的时候，以及同盟采取行动的时候。实际上，他们说法不到一年前，北约成员国首次在公报中就提到了中国，因此把中国写进新的战略概念的计划，是在盟国兼就中国对国际安全构成威胁进行的讨论和商议的基础上进行的，远不仅仅是印太地区。那怎么看这个事情呢？其实这个也算是意料之中吧。我们一样一样说。第一点，我们要说什么呢？因为北约吧，当然就北约，我个人作为一个普通中国人，一个媒体人，我的态度，他早就该取消了。那他为什么没有取消？到现在还要开会，还要把中国写进他什么战略概念里边去？说到底，美国需要吗？这有什么想不明白？它很好理解呀、啊。北约从诞生到现在，我们现在看得很清楚，它就是美国的意见工具吗？请问北约是怎么诞生的？你想二战的时候，美国、苏联包括中国还是盟友呢？打击法西斯，二战还没有结束，当时几个列强，苏联算一个吧，美国算一个，英国凑合算一个，法国其实都算不上。中国呢，在二战中主要打抗战，我们付出啊，牺牲很多，但我们确实算不上一个强国，这是实话。当时呢，几家凑在一起，就开始对战后的世界进行规划。坦率说，美国可以发挥很大的作用，因为他夹在两洋之间，战争对他来讲没有太大的损失啊，确实得到了很多的利益，所以他有能力对战后进行规划。苏联也是一个大国，而且战争他打赢了，但是在整个战争中他损失惨重的，英国就彻底衰落了。所以我们就说，美国，美国在规划战后世界的时候，因为他确实有这个力量嘛，他确实就把苏联作为自己主要的敌人了。那个历史其实很精彩，也非常耐人寻味。比如说，当时乔治·凯南他是一个美国的外交人员，驻苏联的，搞的什么长电文。丘吉尔作为英国的一个卸任的首相，的美国演讲、铁幕演说，这都是当时的历史事件啊！你现在看那个史料，你还觉得很鲜活、很触目惊心啊！这就是冷战嘛。而且美国人打冷战，当时我们说美国的国力是超越苏联的，苏联在二战中损失惨重嘛。但是美国可并不想和苏联单挑，他是要拉着盟友，因为他考虑的不只是简单的和苏联冷战的问题，而是打造一个全球秩序，这个秩序必须以我为核心，让我的利益最大化，所以他搞了北约，他渲染苏联对欧洲的威胁，而当时这帮欧洲国家在战争之中，不管是战胜国战败国啊，都是一片白地啊，所以美国还搞了马歇尔计划援助欧洲。欧洲感激涕零，紧密团结在美国周边，这就出来一个北约。这个时间顺序是这样的啊：宣布冷战开始，组建北约，然后几年后苏联才组建了华约，作为回应和对抗。那么到1991年苏联解体，按说北约存在的意义就没有了。确实，在北约内部，包括美国内部，也有些人对北约是不是继续存在下去是提出质疑的。但是最终，北约存在下来了。不但存在下来，还在我们家引号说积极的发挥作用，刷存在感。为什么？那因为美国需要嘛。很多事情你自己想很有意思。比如说1999年哈，北约轰炸南联盟。注意啊，北约轰炸南联盟，南联盟啊就是塞尔维亚加上黑山呗。就说军事实力和美国，那一个天上一个地下。按说美国足以把南联盟就打翻在地，对吧？用不着拉着北约那么多国家嘛。不。一定要拉着北约，一个呢，通过这种做法似乎赋予了他们的军事行动某种合理性、合法性；另一方面，把这些北约盟友，实际上都是欧洲国家拉进来，更容易掩盖美国的动机。实际上，南联盟这个战争爆发之后，对欧洲经济、对欧元打击就很大。所以，对这些欧洲国家、北约的成员国啊，欧洲国家来说，自己挖坑把自己埋了呗，或者像我们中国话，让人家卖了，自己还替人家数钱。那北约就是这么一件工具啊。那美国人用起来也是得心应手啊！我为什么要扔掉它？所以当年对付苏联北约有用，苏联解体了，用它干涉某些地区的地缘政治斗争啊、局部冲突啊，还是有用。那现在美国把中国作为一个主要的战略竞争对手，搞自己的什么印太战略，北约同样依然是一件工具，我接着用，逻辑就是这个逻辑啊。我们看得很清楚。你说哟，那人针对你，你怎么办呢？该怎么办？怎么办呗？很多事情看看本质，你会觉得也是一笑了之吧。就拿中国来讲，你看一九七二年尼克松访华，他自己跨过太平洋跑到中国来和中国人握手。你说那时候有北约吗？有啊，干嘛不把中国作为一个全球性的对手啊？你那战略概念，你就把中国写进去啊？显然那时候美苏冷战是主旋律，中国的国力在他们看来显然对他们不构成威胁呢。那如今呢？那他们认为就是威胁了吗？说明你发展，说明你强呗。这也是实话呀，所以像中国这样一个大国，你看有网友说的还是很深刻的。一个大国啊，连跪的资格都没有啊！你只要是在发展，你维持自己的统一，你老百姓还想过好日子，他们就觉得是威胁。但另一方面呢，我们也看到啊，这个北约国家里边，这个美国是核心，没得说，是美国把中国作为一个主要的战略竞争对手。那么北约三十个成员国呢，其他那些成员国大量是在欧洲啊。真把中国作为一个主要的战略竞争对手吗？有领土上的纠纷吗？有利益上的冲突吗？你仔细算算，其实没有。你说是啊？那塞尔维亚有吗？塞尔维亚毕竟在欧洲，就当年的南联盟啊，而且它毕竟弱小，说白了好欺负。所以你要看清他们的本质呢，欺软怕硬，丛林法则，弱肉强食，就这点事儿吗？有个段子啊，就是拿破仑复辟，他给关到厄尔巴岛，这不是跑出来了吗？然后重新在法国登陆，就杀回来了。当时巴黎一家报纸，这个报道的标题哈、啊、就非常有意思。最开始报道说，来自科西嘉的怪物在如安港登陆，时效性很强啊。各种报道的标题一直在变化哈、啊。之后啊，不可明说的吃人魔王向 Glass 逼近。再有，卑鄙无耻的窃国大盗进入戈尔勒诺布尔。到第四篇报道的时候，你看这个标题哈、啊、有所改变。拿破仑·波拿巴占领里昂，然后这个报道：拿破仑将军接近枫丹白露。最后这个报道：至高无上的皇帝陛下于今日抵达自己忠实的巴黎。这不很典型吗？这两天辽宁舰下水，就我们的新航母下水啊，呃，评论铺天盖地哈。我有的评论也很有意思，有这个国外的评论啊，这一庄一谐吧，也许是网友这个。一个玩笑话，说你看啊，当你拥有一条航母的时候，你就是世界和平的威胁，哎，你就挑战现有国际秩序，你要改变现状，对吧？当你拥有五条航母的时候，您是世界和平的捍卫者呀，对吧？就某些人的头脑就是这样子，你说他不可理喻也行，你说他欺软怕硬也行，所以说到底呢，把自己的事情做好，让自己更强壮，人家把你作为威胁，说明什么呀？说明你还不够强壮。你可以继续强壮，你真的成为一个强者，你身边就是鲜花和掌声，你周边都是朋友。这话说的可能赤裸裸啊，但是有时候你看这个，呃，国际社会，所以国际政治斗争，它和人和人之间不一样。朋友之间是可以两肋插刀啊，可以掏心掏肺的，但是以国家作为一个群体吧，国家之间的斗争啊、博弈啊，它有时候确实有赤裸裸的一面。所以把自己做好，让自己强壮，不被欺负，这是最基本的。另外，我们再次讲，就是中国和当年的苏联不一样。美苏争霸，苏联有它霸权主义、帝国主义的一面。另外，很关键的，苏联即使能够摧毁美国，能够彻底摧毁以美国为核心的全球的这个经济秩序，但是苏联有没有能力拿出一个更好的方案来取代它，让所有国家都得意？如果能，大家日子过得比以前还要好，那我相信会有苏联很多的支持者和追随者。但是，如果你只是……破而不能立，大家的日子过得更糟，那谁支持你啊？那明天我饭从哪儿找去啊？明天的早餐在哪里？不就成这个样子了吗？中国不一样，中国不是苏联，我们也明确的讲过，我们也不想取代什么人，我们也不想摧毁现在的什么秩序，但是我们希望它更合理、更公平，而且客观上中国确实具备让这个秩序变得更好、更合理的可能性，我们也能拿出相应的方案，这是我们。所以你就说北约国家这里边吧，真正美国的所谓这个铁中粉啊，死党有没有？可能有吧。但是绝大多数国家其实加入北约不过谋求自保，这里边以那些欧洲国家为最。其实就是说北约这二三十个成员国啊，真正在南联盟参战的也不过十几个。到打萨达姆的时候，像德国、法国都不跟着美国出牌了，上当一次就够了。所以北约呢，你说强大吗？它在强大呀，全球最大的一个军事联盟啊。但是你说它真的那么强大，而且铁板一块吗？你换一个视角，你看到的也是诸多的内部矛盾。美国的一股独大，欧洲人想谋求战略自主而不得，其实也相当可悲。而且现在俄罗斯和西方的博弈，从某种意义上讲就在和北约博弈。至少俄罗斯还没有倒，北约也没有敢明目张胆的和他正面对撞。所以你说他是纸老虎还是真老虎？你力量不够，他就是真老虎；你的力量足够，他就是纸老虎。当地时间六月二十三号，欧盟理事会主席米歇尔宣布批准乌克兰和摩尔多瓦。为欧盟候选国，格鲁吉亚为潜在候选国。乌克兰总统泽连斯基对此表示：“这是乌克兰独立30年来最重要的决定之一。乌克兰的未来在欧盟。”米歇尔称：“这标志着乌克兰在通往欧盟的道路上迈出了关键的一步。欧盟理事会的决定是一个历史性的时刻。我们的未来在一起。”欧盟委员会主席冯德莱恩也发推对新候选国表示祝贺，并称呼他们是欧洲大家庭的一份子。然而，多位欧洲领导人及多家外媒同时指出，尽管这在一定程度上代表了乌克兰地缘政治的胜利，但候选国地位在很大程度上是一个象征性的称号，并不意味着谈判的开始。入盟过程漫长复杂，甚至可以说是曲折。这个消息怎么说呢？说大就大，说小就小。说大吧，你看，从泽连斯基、乌克兰的总统到欧盟的领导人，比如说这个冯德兰，他们评价都很高。现在欧盟等于说是通过了，给了乌克兰这个候选国的地位。那什么叫候选国？我们讲过嘛？你去银行办业务，对吧？你不能到窗口啊，你不能排队啊，先拿号啊，拿号你等着，叫你你再去。那你说前面排多少人啊？多久啊？等多久啊？那谁知道呢？反正参看一下土耳其1987年提的申请吧。他现在也还不过就是一个候选国，他还没到窗口办业务呢。更况且我们说过，你就是办业务啊，什么意思？就是你要走这个程序呢。欧盟现在27国，你挨个谈，都谈妥了，都同意了，你再进。所以这恐怕是一个路漫漫其修远哈、啊，你得挨个去谈判，是这么个过程啊。所以这肯定是一个象征意义，是形式大于内容。当然，你比如说泽连斯基讲啊，我们未来就在欧盟了，是吧？这个关键的一步啊，按他那意思，这就是里程碑了哈。从冯德兰就欧盟的领导人那个角度讲，评价也很高，是吧？那个时代啊，变革呀，就这套课。可是你看，昨天我就讲这个事情了哈。这个事儿真说办得漂亮、有价值、有意义，首先表现在哪儿呢？得让普京疼啊，得让俄罗斯难受啊，这就对了。你想国际政治斗争啊，这个博弈啊，有文的有武的。文的，你比如说这个，好比特朗普发动贸易战吧，加关税，那我输美产品你加关税是吧？那我进口你的我也加关税啊，咱看谁疼啊，都能忍是吧？忍忍忍，这不忍了四年到现在了，啊。那就看美国现在通胀难不难受。你要想降这个或者减这个关税，你自己就是借零还考借零人，你自己看着办。那美国现在也两难，啊，文的哈，另外也有武的呀。你比如俄罗斯乌克兰打仗。你拿炮轰我，我拿炮轰你，你也死人，我也死人，看谁先挺不住。那我们就说，欧盟和俄罗斯之间，或者西方和俄罗斯之间，也是一个斗争啊、博弈的关系啊、较劲啊。你比如我把你踢出那个斯捷 f 特系统啊，你疼不疼啊？这边俄罗斯好嘞，我靠天然气卢布，你再买我的气儿，我卖，但是拿卢布来结算，你受得了受不了啊？哎，一直是这样搞，就是我得让你难受，你先挺不住，你先跪地求饶，我就算赢了。也不一定是在战场上真刀真枪，各个领域其实都是在博弈嘛。但确实要分上下论高低。那现在我们的问题是你现在让乌克兰加入到欧盟，还不要说给人家排一个什么候选国的地位，你就是让他加入欧盟，请问俄罗斯疼不疼？普京是不是觉得被打脸？没有。普京的意思是说，他这个欧盟又不是一个军事组织，你爱加入加入呗。而且我还得告诉你啊，你乌克兰要是加入欧盟，欧盟可得给补贴啊。对呀、啊，因为乌克兰经济状况不佳呀、啊。他真要加入欧盟，客观上说，他根本达不到欧盟的经济上对这个国家的要求。你不达标，那你强行进去，他达不了标吗？那你就照顾吧，那给各种补贴啊，给援助啊，你给吗？而且以前我们说，就是苏联刚解体啊。各个加盟共和国分家另过的时候呢，其实那个时候乌克兰是不错的。你看核武器它有，战略轰炸机是有，手头航空母舰还没造完呢。另外，人家有工业，比如顿巴斯哈那有煤嘛。另外，农业欧洲粮仓，你想这么个国家，六十万平方公里土地，那真在全球排一下能排到前列的。但是就这几十年，一手好牌打得稀烂。现在这个状况，基本上就是呃顿巴斯那个地方，顿涅斯克、卢甘斯克不是独立吗？反正现在乌克兰的中央政府已经控制不住了。换句话说，它实际上已经没有工业了，就剩一点农业。就这么大一个国家进入欧盟，实际上成了欧盟的拖累。那我们请问，欧盟真心就是欧盟成员国二十七个真心要接纳乌克兰吗？真的吗？我们不是说吗？现在他领个号，这个对任何人不形成负面的影响，大家给个顺水人情没有问题，画饼充饥来吧。到真正的要接纳他还是不接纳？到这个时候，大家还会一条心吗？大家合伙掏钱给他援助，养着他可以吗？你干吗？所以你看这个事情放在这儿吧，对乌克兰其实没有任何的，就是处境的改观；对欧盟呢，目前也没有什么影响；对俄罗斯，普京呢，乐观继承，笑而不语。就这么一件事情，你说他算大事儿算小事？当然从面子上讲，呃，自恋斯基、乌克兰总统当然很高兴啊，我们现在加入哈，就往前又进了一步啊。那从欧盟来讲，你看啊，这个、这个时代需要改变啊，我们又改变了，这欧洲的格局都变了。这话说的挺好听，谁都会说，但实际上你看到没有任何影响。所以呢，其实一直有一种猜测和传言哈，我们也扯一句，就是前一阵儿呢，欧洲最主要三个大国的领导人，就是德国、法国，还有意大利三国的领导人，这不是跑到基辅去见了泽连斯基吗？有人讲是干嘛去了？说劝降。就是再打也这么回事差不多适可而止吧。为欧洲受不了了嘛，说劝降，那人家泽连斯基还打呢，你不让人家打了，你劝降，你凭什么呀？给点什么好处？哎，给你一个名义上的好处，就是让你成为一个欧盟的就候选国，给你个台阶好不好？哎，有这个猜测和传言，从目前看呢，这种猜测和传言也不是空穴来风，不是没有道理啊。这是这个新闻，就事论事。然后我们再深挖一步，就是目前欧盟是个什么状况？说来就可笑了。早就有人指出来说，等到你乌克兰加入欧盟的时候，哈，可以加入欧盟的时候，欧盟可能就没了。现在欧盟内部已经是乱成一锅粥。你看最逗的又是匈牙利。昨天我们不是讲吗？德国方面，德国总理舒尔茨就说：“哎呀，如果那个一票否决那制度取消了，好多事才办得成。”现在又是这个匈牙利跳出来，匈牙利不是经常喜欢一票否决吗？说什么呢？说咱不要对俄罗斯制裁了。你说啊，他是公然站在俄罗斯一边吗？也不是，人家是从欧盟的这个角度来考虑。说你看，你制裁俄罗斯到现在，俄罗斯没咋地，还挣了钱了。欧盟现在经济出问题了，你再这么搞下去，咱们吃亏。你制裁什么呀？停了吧。这是匈牙利的态度，这个态度你不能说他没有道理啊。说起来，俄乌之间的战争已经持续了四个月哈、啊，我看很多媒体都在盘点这四个月各方的就得失吧。从俄罗斯这个角度讲呢，我就说我个人的理解啊，你既然是打仗，而且和整个西方的博弈，你不可能没有投入，不可能没有消耗，甚至不可能没有损失，这是显而易见的。说还赚了钱了，那主要是说就能源这一块，在其他领域，你说有损失有消耗也很正常。但是有一点是显而易见的，就是俄罗斯比很多。就是西方人，甚至包括我们作为观察家哈、啊，甚至包括俄罗斯民众哈、啊，就是俄罗斯目前的表现比很多人想象的要硬打、要扛揍、要能战，这也是显而易见的。你想，他等于说是被西方国家围殴啊，按说倒地不起或者说跪地投降，这都是有可能的。结果恰恰不是这样，一个是卢布，它现在还比较坚挺；另外，它这个能源嘛买卖还在继续，因为它也是价格压了一下嘛。卖的还比较不错，最典型的印度抄底买啊，骨折价疯狂的购买。另外，它实体经济基本上也维持这个状况，没太大的事儿。当然，我们认为从长远看，比如和欧盟闹翻了，原来的市场啊，就是这个能源市场啊出了问题。另外，俄罗斯其实一直是从欧盟进口大量的东西，这是主要的贸易伙伴吧，这个关系如果毁掉的话，他必须重新考虑自己在很多领域的布局。但就目前来说，这个仗打了四个月。他显然还能接着打下去，这是俄罗斯。而至于乌克兰呢，那战场在乌克兰，你说他好得了吗？而且在乌东成为战场之后呢，大家普遍认为，就乌克兰这个颓势、啊，这个劣势是很明显。至于欧盟本身呢，它当然不至于是战场了，但是确实一个是能源，就是没气儿啊，被掐了脖子没气儿嘛，这是显而易见的。你想，作为现代国家，能源脱了问题，你经济能好得了吗？民生能好得了吗？这不是显而易见的问题吗？而且欧盟现在说还在酝酿对俄罗斯第七轮制裁，已经制裁六轮，现在计划第七轮。但是呢，内部分歧严重，这是欧盟现在的状况。甚至还有一些可笑的事情发生，就说到这个立陶宛吗？加里宁格勒吗？封锁加里宁格勒？这两天我们节目也在关注，那俄罗斯势必要报复啊？立陶宛也开始甩锅，这不是我呀，这不是我自己想干的，欧盟的决定吗？我们执行欧盟的决定吗？这不是到昨天这个僵局是这个样子，今天再看新闻你就乐了。立陶宛还在那死扛，俄罗斯正面刚哈。欧盟松口了，说正在审查制裁方针，无意阻碍加里宁格勒的交通。你把人立陶宛豁出去了，你想立陶宛反俄那么坚决，冲在最前沿，回头一看。整个欧盟退却了，跑了，把我扔在这儿了，就出现这么个局面，这叫什么？当然，另一方面，我们在讲，就是欧盟本身也不像某些人讲的那样，一群傻瓜蛋，是吧？也在考虑自己的未来。和俄罗斯在能源合作如果停下来啊，双方的关系如果趋冷的话，原来俄罗斯和欧洲这个一体化的进程那就中断了，中断了，你得另觅他途啊，能源怎么办？所以我们昨天不是聊吗？欧盟本身是一个很重要的尝试。就是很多国家凑在一起，大家一起过日子嘛，让渡一部分主权，但是涉及到一个国家最根本的利益，那还是个人顾个人呢，这很正常啊。一个国家的政府，他得考虑本国百姓的福祉，而不是你们的呀。所以在一些关键的问题上，大家就不好达成一致。如果只有少数几个国家，经济社会发展阶段啊，包括历史文化、宗教，它比较接近的话，容易达成一致。现在这二十七国达成一致就很难喽，但是。有一些国家从中也谋到了利益啊，你比如德国，至少在这个军备这个领域上，他解除了之前的障碍、啊。另外，像波兰、立陶宛，你说完全是牺牲者哈、啊，也不至于，也得到了某些利益。只是呢，因为某些政治家的短视，你这个得失成败哈、啊，嗯、哎，有一点时间吧，你算一算，可能你会恍然大悟，还是算错账了，有可能。另外，欧盟现在这不是跟俄罗斯在能源合作上等于终止了吗？或者说趋冷啊，他得想别的办法。最简单的去中东啊，那儿有啊，但是呢很难达成一致。为什么呢？你看，你比如卡塔尔，卡塔尔说这样啊，呃，这个 LNG 这个天然气哈没有问题，卖没有问题，我有，你可以买啊。但是呢，咱得签个约，你一买买二十年，这是卡塔尔的要求。欧盟国家长期购销，签二十年的。从人家那个角度讲，这也很正常啊。我们以前节目解释过，这个能源的产销啊。它有独特的规则。你作为一个能源的输出国、出口国，你真的扩大产能、基础设施建设，你把钱砸进去，巨额投资砸进去了。将来有一天，客户说我不要了，不买了啊，那我怎么办？你不用说别的，就是咱们现在，你说我订份外卖哈、啊，然后有那个店就做，对吧？然后快递哥给我送过来。如果有一天忽然发生点意外，就这个店本来这个接了单了，做了很多外卖，大家都不要了，那他损失得多大？他受得了受不了？他自己能吃几份啊？卡塔尔说：“二十年，前二十年，我给你生产。关键是欧盟下得了这个决心吗？俄乌战争结束之后，俄罗斯毕竟挨着欧洲呢，真的就老死不相往来，不打交道，楚河汉界，就刀兵相见，至于吗？会吗？下得了这个决心吗？这又是个难题，是吧？所以你看，最近我看俄罗斯联邦安全会议的副主席梅德韦杰夫，他曾经做过俄罗斯的总统和总理啊，他在社交平台上。”他是有番对西方的冷嘲热讽的。这个人，我记得还看《道德经》呢啊，有一套，说话说的挺有力度。他就说呢，这一代的欧洲领导人自诩是技术官僚啊，但水平呢远不如当年的撒切尔夫人啊、希拉克呀、啊、默克尔那帮欧洲的政治强人，就你们差太多了，跟你们打交道没得玩。这话虽然刺耳吧，但是你让欧洲人自己反思，恐怕他们也不得不承认，唉，实际情况也许就是如此啊。否则，怎么把一盘棋下成这样？当地时间六月二十三号，美国国会参议院通过了一项两党合作的枪支安全法案。美国国会参议院是以六十五票同意、三十三票反对的结果，通过了一项两党合作的枪支安全法案。这个法案要求加强对二十一岁以下枪支购买者的背景调查，为所谓“红旗法案”提供资金，并打击非法枪支购买者。有报道称，这是近三十年以来美国参议院通过的第一个重要的枪支改革立法。在参议院通过这项法案之后，将递交众议院审议，之后才能够由美国总统拜登签署成为法律。但在法案通过的当天。美国最高法院也推翻了纽约州一项限制性的枪支法律。这个法律要求人们证明自己特别需要携带枪支才能获得在公共场合携带枪支的执照。法官们指出，这个要求违反了宪法第二修正案中持有和携带武器的权利。有报道称，最高法这一具有里程碑意义的裁决和参议院在枪支安全问题上的行动表明。美国在枪支问题上仍存分歧，这个事儿实话实说离我们可能比较远。但是如果你去美国玩，或者说有家人在美国读书生活啊，那可能像美国枪支管理这个问题，对你对你的家人朋友，可能就会产生直接或者间接的影响。这最新的这个消息是什么呢？是是很荒诞的一个事儿，就是一天之内吧，美国的最高法和参议院。都出台了自己的决定，那这个决定其实呢是相背的，就相反的。你看啊，我们一样一样说。首先我们要说呢，众所周知，就是美国因为平民可以拥有枪支啊，那么从枪支的售卖、使用到管控都有这样那样的问题，所以美国枪击案频发，就老百姓死了很多，而且愈演愈烈。我看到过不同的统计数据，就别给你念叨了。总之，就枪击案在美国这个频发呀。对普通公众的生命财产安全构成直接的影响，而且动不动就什么，校园枪击案，啊，在超市或者在教堂来一家伙，造成惨重的人员伤亡。所以这个枪支到底怎么办啊？得管呐、啊！当然我们知道，美国人你说这个涉及到枪支的管控，他两个办法，无外乎是两个办法。一个办法是什么呢？就是禁，彻底禁了，老百姓、普通人不能有枪，这肯定能解决枪击案的问题。但是这个美国宪法都违背啊！所以这事儿这么干肯定是不现实。那还有一个办法是什么呢？那接着配枪啊！你比如校园枪击案频发，那老师们都配枪啊，都得会用枪啊，可以跟那个枪手对射呀、啊。哎，这也是个办法。其他还有很多办法，不过是在我说的这两极之间啊、哎，选边站或者修修补补或者玩平衡。不过就是这个呀。所以。这个事儿就是美国这个拥枪的问题啊，枪击案频发的问题，大家都知道是个事儿，是个问题，需要解决。但到底怎么办呢？你应该说莫衷一是，因为有不同的利益群体啊。那前段时间呢，美国的纽约州出台了一个法律，就是限制性的法律，限制枪支。如果你要带枪上街是吧？我们需要要求你证明自己特别需要携带枪支。否则你是不能够在公共场合携带枪支的，那就是说你得能证明你特别需要携带枪支，我们才能给你执照，这样你才可以合法的在公共场合携带枪支。它并不是禁枪，只是约束了一家伙啊。就是纽约州有这么个东西，但这个呢，现在被否了。美国最高法几十年来首次就枪支问题出台了重大的裁决，因为九个大法官嘛，六比三。推翻了纽约州的这个关于就限制性的枪支法律，这个事儿让拜登都觉得很遗憾。就最高法的这个裁决，他深感失望。这是一件事儿啊。就在同一天，同样是围绕枪支问题，他是以65票对33票通过了一个枪支安全法案，就要求呢加强对枪支购买者的背景的调查，并且允许法院没收可能构成危险的民众的枪支。同一天之内啊，俩事儿啊，最高法还有这个参议院，你看各自做出了一个这个决定吧，一个裁定吧。那其实你仔细想想，这两者还矛盾，是相背离的。那你操作起来可怎么操作呀、啊？所以说，你看这不麻烦了吗？呃，刚才我已经谈到了，其实我们只是作为围观群众哈、啊，这算看个热闹吧。只是从我们这个角度讲，就是我不说嘛，我个人以为美国枪支这个问题它根本就解决不了。为什么呢？从根儿上，从法律、从宪法上，你既然允许大家拿枪，所以你要想彻底禁枪，这根本就不现实。这不你违宪嘛？这不可能啊！所以你要真要从根儿上解决问题，你得先把宪法修改了，但这难度就很大了，就本身就不现实了。因为你像美国社会它有诸多的利益群体啊、利益集团。你说控枪、禁枪有没有人啊？有啊。但是你说维护、维持目前公众持枪的这个权利，这样的人群就是人数也众多啊，它影响力也很大啊。你比如美国著名那个长枪协会，那你作为美国的政客要参选总统的话，拉票其实很重要的一个组织啊，你得讨好他，让他投你票啊。当然不是说长枪协会是他的成员，他的会员可以投你的票啊。所以这是很重要的一支政治力量，你不能得罪的。所以你看，从这个角度来讲，什么控枪，特别是像禁枪，想都不要想，毫无可能。那如果这个不行的话，只能是在目前的这个格局下、啊，哈，能不能有一些约束性的条件，想一些办法？你总不能完全无所作为，听之任之吧？所以你看到各种奇葩的说法、啊、想法。这纽约州说这么着吧，咱们就是要求持枪者给个理由，没有合适的理由就不给你执照。这个还谈不上是禁枪，只是约束一下，那也通不过，最高法就给你否了，想都不要想。那在这么个情况下，你说还能怎么办？参议院那边有个想法，是吧？就是说买枪的，买枪的这个什么背景啊，咱查一查呀、啊，特别是二十一岁以下的，咱好好查查。因为这段时间在美国年轻枪手作案就比较频繁，所以引起大家的关注，这个也正常。但是我不是说了吗？你宪法就是这个基础，又不能违宪。而且各种各样的利益群体都有自己的利益，经过反复的争斗，你想在最近几十年也是一直在争斗，现在形成了某种，就是各个利益群体的这个力量形成了一种均衡、军事。你就不太好打破了。真要下决心做这个改变，作为政治人物，那得压上自己的政治前途，你豁得出去吗？你又舍不得自己，那恐怕这个局面，大家只是表演，就是你看，我想办法了，我殚精竭虑了。我为民众考虑了，我提出想法了，我做了，没有无所作为，也就是一个表演而已。真正解决这个问题，难度就会非常之大。